0: אם הגישה שלנו למשברים שלנו היא גישה פחות מבוהלת ופחות נמנעת, כי משברים יבואו. ואם הגישה היא יותר מתאתגרת, אז התפיסה היא שקשיים מפתחים אותנו. הדלת הסגורה גורמת לנו למצוא חלון. בעצם החיכוך בחיים הוא זה שמגמיש אותנו. אז קודם כל הייתי... מעודדת אנשים לא לפחד כל כך מהאתגרים, כי שם נעשית ההתפתחות של הגמישות. ברוכים הבאים לפודקאסט ליהנות מהדרך. אני שירלי יובל יאיר, אני פסיכולוגית, סופרת ומוזיקאית, ואני מאמינה שאנחנו יכולים לעצב את החיים שלנו יותר לטובה וללמוד להיות יותר מאושרים. בפודקאסט הזה אני מזמינה אנשים מעוררי השראה לשיחה אישית, מלב אל לב. אני מבקשת ללמוד מהם. על החיים שלהם, על תפיסת עולמם ועל המנגנונים הבריאים שהם בנו לעצמם כדי להתמודד עם המורכבויות שהחיים מזמנים לנו. ברוכים הבאים לפרק מספר 99. מה שלומכם בימים טרופים אלה? האדמה רועדת, היסודות מתחת לבית שלנו רועדים. אלה ימים משבריים מאוד, גם במדינה שלנו ועבור חלק מכם זה גם משבר אישי של ממש שמלווה בדאגה וכאב עמוק. מאזינים ותיקים יודעים שזה לא פודקאסט שנוגע בפוליטיקה, הוא נוגע בפסיכולוגיה, בחוויית החיים של בני האדם. מאזינים ותיקים יודעים גם שבעיניי לשיחה עמוקה, פתוחה וישירה בין בני אדם, יש כוח אדיר, כוח מרפא. בימים האלה יש לי רגעים עצב ובהלק שאני חושבת שאולי איבדנו את האפשרות להידברות במקום הזה שבו אנחנו חיים, אבל ייאוש זה לא תוכנית עבודה, ייאוש זה לא תוכנית עבודה, אני ממלמלת לעצמי, ונזכרת גם בעוצמה של שיחה עמוקה. ניסיון להבין איך דברים שרואים מפה או לא רואים משם, מאפשר לנו להתרחב, להתגמש, להכיר מגוון גדול יותר של אפשרויות תגובה שניתנות לנו בכל רגע נתון. המטרה שלי בפודקאסט הזה היא להיפגש בעצמי ולהפגיש גם אתכם עם אושר של סיפורי חיים, של אמונות ודעות, של סגנונות התמודדות שיש לאנשים וללמוד מהם. ראיינתי כאן כבר כמעט 100 אנשים שונים, את רובם לא הכרתי לפני הפגישה, כולם סקרנו אותי, וזו הייתה הסיבה שהזמנתי אותם. הייתי בעדם, מראש, כלומר, נתתי להם צ'אנס בתוך הלב שלי והלכתי להכיר אותם. אבל בתחקירים שהייתי מכינה לקראת כל פגישה, נראו לי אחדים מהעורכים כמו אנשים שונים ממני מאוד, כאלה שכמעט חיים על פלנטה אחרת, ותהיתי איזו שפה משותפת נוכל ליצור. ב-98% מהמקרים יצאתי מהשיחה ממש אוהבת את האדם שהערכתי. זה לא לקח לי שעה לאהוב יותר, ולא כי אני מתאהבת סדרתית, אלא כי כשאתה פוגש אנושיות וכנות, אי אפשר שלא להתקרב גם אם אין הסכמה מוחלטת. השנים האחרונות יצרו בתוך החברה הישראלית שסעים וכיתוב שהולך ומקצין, שפה מחנאית שהמציאה בעיניי חלוקה מוחלטת שלא ממש קיימת בין ימין ושמאל, אשכנזים ומזרחיים, של אנשים שיש להם אלוהים ואלה שאין להם אלוהים. במציאות אנחנו כל כך מעורבבים. התשובה לבעיית הסכסוך הפל... הישראלי-פלסטיני, יש לה הרבה צבעים, ובעיקר ערפל. דורות שלמים נולדו במדינה הזו כתוצאה מנישואים של יוצאי עדות שונות. יש הרבה אנשים בלי כיפה על הראש ועם אלוהים חזק בלב, ויש אנשים שמינו את עצמם הנציגים של אלוהים עלי האבדמות, ובינם לבין ערכי היהדות אין כלום. משברים, ובעיקר סטרס, תסכול ותחושת חוסר אונים, הופכים אותנו לנוקשים, ולפעמים גם משתקים אותנו. ולשאלה הזו, איך משחררים נוקשות, איך מרחיבים את יכולת התנועה הנפשית שלנו, ואיך משברים יכולים לשנות אותנו לטובה, לזה מוקדש הפרך הנוכחי. אף פעם אל תבזבז משבר טוב, כתב פעם וינסטון צ'רצ'יל, והיום נבין גם מדוע משברים, אם הם לא הורגים אותנו, הם מגמישים אותנו בסופו של דבר. למשבר יש כוח, הוא מאלץ אותנו להשתנות ולשנות מציאות. הוא מחייב אותנו לסגל דרכי פעולה ותגובה חדשות, כאלה שעוד ניסינו. משבר לא מאפשר לנו לעשות עוד מאותו הדבר, כי זה פשוט לא עובד יותר. והנה, בכל זאת, בתוך החושך של משבר חזק, נקודת האור יכולה לנבוע גם מההבנה שלפעמים רק כשהמשבר חזק ממש, אנחנו מתגייסים סוף סוף לפעול כדי לתקן. דוקטור מעיין בוימן משיטה הזמינה אותי להתארח בפודקאסט הנהדר שלה, עושים פסיכולוגיה, ולדבר על משברים וגמישות. אני מתארת בשיחה הזו את סוגי הגמישות שכולנו נדרשים לה בחיים. בין אם זו גמישות בפתרון בעיות, גמישות בתוך מערכות היחסים שלנו, שדורשות תמיד פשרה, שינוי, תיאום. אני מדברת גם על גמישות בסיסית הרבה יותר, זו שאני קוראת לה היכולת לפגוש את החיים שלי עם פחות תנאים מוקדמים. כדי לצמצם את הפער הזה שכולנו מכירים לפעמים, הפער בין איך שהחיים שלי היו אמורים להיות, בין מה שפינטזתי עליו, לבין מה שקורה באמת. ולא ניפרד בפרק הזה לפני שנציין גם כמה תרגילי נפש שתוכלו לעשות כדי להתגמש. רגע לפני שנצלול לפרק הזה, אני רוצה להזמין אתכם דווקא בתקופה משברית לבוא ולהתחזק. בחודש מרץ אני פותחת מחזור נוסף של הסדנה לגדל שמחת חיים. אחת הדרכים הכי טובות שיש לי כדי להילחם בחרדה, בדאגה, ובמיוחד בימים קשים, היא באמצעות הגברת כוח החיות שלי, החיוניות, האנרגיה. אני רוצה להכיר לכם בסדנה הזאת טכניקה נפלאה שנולדה ממחקרי הפסיכולוגיה החיובית. אני עצמי מתרגלת באמצעות הכלי הזה כבר הרבה שנים, ואתם מוזמנים להצטרף אליי. זו סדנה של ארבעה מפגשים במהלך חודש מרץ, ותרגול יומיומי מהבית. כל הפרטים אצלי באתר שירלי יובל יאיר יזדרזו ובואו כי מספר המקומות מאוד מוגבל. וב-16 למרץ אתם מוזמנים גם להרצאה המוזיקלית שלי בטוקהאוס בנמל תל אביב. זו תהיה חגיגה כלים ומוזיקה, כל מה שיעזור לכם לבנות כוחות. יהיו איתי על הבמה חברים שלי נגנים נפלאים, והמופע נקרא איך ממריאים מכאן, גם את הפרטים עליו תמצאו באתר. ועכשיו, לשיחה שלי עם דוקטור מעיין בוימן משיטה.
1: רשת עושים היסטוריה. הסיפור שלנו מתחיל ב-14 באפריל 1866, עת נולדה בארצות הברית לזוג מהגרים חסרי השכלה ודלי אמצעים, תינוקת בשם אנ. כשהייתה אנ בת שמונה, נדבקה בחיידק אלים שהוביל לפגיעה חמורה בראייה שלה, והגיעה למצב של עיוורון כמעט מוחלט. זמן קצר לאחר התדבקותה בחיידק, אמה נפטרה, אביה נטש אותה, והיא נשלחה לבית מחסה. יתומה, וכמעט עיוורת לחלוטין. היא ניסתה למצוא את מקומה בעולם. היא לא ידעה לקרוא, לכתוב או לטפור, והחלה להתפרנס כעוזרת בית. כשהייתה בת 14, שמעה על בית ספר לעיוורים שנפתח בבוסטון ועברה ללמוד בו. למרות הדרך הארוכה והסבוכה שנמשכה שש שנים, היא סיימה את לימודיה בתור מצטיינת המחזור. בקיץ, שלאחר סיום לימודיה, פנה אליה מנהל בית הספר עם הצעת עבודה. אדם בשם ארתור חיפש מורה לביתו החרשת והעיוורת בת השש, הלן. והמנהל המליץ שאן תיקח את המשרה. בשלישי במרץ 1887 החלה האן לעבוד בבית משלחתה של הלן באלבמה בתור המורה שלה. היא התבררה כאחת מנשות החינוך המרשימות ביותר בהיסטוריה האנושית, ולימים קיבלה תואר דוקטור לשם כבוד. שנים אחר כך תכתוב הלן ביומנה, הגדול בימי חיי, כזכור לי. הוא היום בו הגיע אליי מורתי. מה היה בה, במורה הייחודית הזו, שהוביל את אוניברסיטת הרווארד להעניק לה דוקטור של כבוד שנים לאחר לכתה? כנראה שהיו בה לא מעט איכויות. היו בה נחישות, סבלנות, כוח רצון והתמדה. אבל יותר מכל, הייתה בה גמישות.
0: עושים עם דוקטור מעיין בוימן משיטה.
1: שלום לכם ולכן, ותודה שהצטרפתם אל היום לעושים פסיכולוגיה. בפודקאסט הזה אני מביאה לכם בכל פרק נושא אחר מעולם הפסיכולוגיה, ומארחת מומחים בתחום, או אנשים שמספרים את סיפורם האישי. לפני שנמשיך, אני רוצה להזכיר שיש לנו קבוצת פייסבוק בשם עושים פסיכולוגיה, ואתם מוזמנים להצטרף. ושאם אתם אוהבים את התכנים שמובאים לכם פה, זה ממש יעזור אם תוכלו לשלוח אותם לעוד אנשים. וגם אם תרצו ליצור איתי קשר כדי להזמין הרצאה, לשאול שאלה, להציע רעיון לפרק, לכתוב תגובה או סתם לומר שלום, אפשר לעשות את זה דרך המייל שלי, בוימנמה.גימיין.קום, ב ו אי אם אי אם אם אי אם אם בקבוצת הפייסבוק שלנו או ברשתות החברתיות, שם אתם מוזמנים גם לעקוב לתכנים נוספים. היום נדבר על מיומנות אחת, שהיא אולי המיומנות החשובה ביותר לבריאות הנפשית שלנו. היום נ על גמישות. איתי נמצאת היום שירלי יובל יאיר. פסיכולוגית, סופרת, מרצה, זמרת, ויוצרת את הפודקאסט הנפלאה ליהנות מהדרך. היי שירלי. היי היי.
0: <laughs> אני אפתח בשאלה הבסיסית. מהי בכלל גמישות? מהי גמישות? אז גמישות, אנחנו מכירים את המושג הזה כולנו משיעורי התעמלות. <laughs> אני כן גמישה, אני לא גמישה, <laughs> אני מתחת, אני עושה אשפגת, אני לא עושה, ואנחנו בעצם, כולנו מכירים את המושג הזה בהקשר הגופני שלו. וגם הגדרה המילונית לגמישות זה היכולת של המפרקים והשרירים שסביבם לנוע בטווח המלא של התנועה. וכל דבר חי. יש בו גמישות, כי תנועה היא גמישות, היא יכולת להשתנות. כשאנחנו משאילים את המונח הזה לפסיכולוגית או לעולם הנפש, אז גמישות נפשית, כשאני מדברת עליה, אז אני מתייחסת ליכולת התנועה שלנו הנפשית. זה גם היכולת שלנו לעבור מול מצבי החויים השונים, לעמוד בתוך המסע שלנו, לעבור את המסע שלנו תוך הסתגלות למציאות משתנה, מפתיעה, מתחלפת כל הזמן. וזה גם היכולת שלנו לנוע בתוך טווח רחב של רגשות. אני אוהבת äh, להגדיר äh, שרירי נפש, את היכולות הנפשיות שלנו, את הסקילס הנפשיים שלנו בתור סוג של שרירים. ויש לנו קהילה מאוד מאוד גדולה של שרירי נפש, והיכולת שלנו להפעיל את כולם היא חלק מהבריאות הנפשית שלנו. אני אתן רגע דוגמה. הייתה לי... מטופלת בחורה צעירה יחסית, עוד הייתה מאוד קרובה לגיל ההתבגרות. והיא הגיעה סביב באמת אה, התפתחות ושאלות על אה, גדילה, והתחילה לשים לב שהיא מבינה יותר לעומק נימי נימים של הרגשות שלה. ואז היא אמרה לי, איזה יום אחד בהפתעה כזאת, את יודעת, זה נורא מוזר, אה, כאילו, אני מתחילה להרגיש טווח אחר לגמרי של רגשות. ועד לפני יומיים בגיל ההתבגרות, היו לי רק שני מצבים, הייתי או מבסוטית או כעסתי. אני אומרת, אוקיי, על מי כעסת? כי היו לי אז מתבגרים בבית, אז היא עניינת אותי. מה זה על מי כעסתי? על אימא. איזו שאלה, שאלה רטורית. ברור, כאילו, basic, מבסוטית או על אימא. אז בעצם, אבל היא אמרה בצורה נורא ציורית, את התהליך הזה, שהרבה פעמים קורה בהתפתחות נפשית בכלל, שמתחילה איזושהי הבנה יותר רחבה של טווח הרגשות שלי, וזה הגמישות. כי אם כשאני עצבנית, אז אני קוראת לזה רק שיש סוגים שונים של החוויה הזאת. אולי אני עכשיו מרגישה עוררות, שאני קוראת לה עצבנות, אבל בעצם הופעלה אצלי איזה, יש לי עכשיו תחושה שהערך שלי נפגע. אולי מישהו העליב אותי. זה מתפרש כעצבנות, אבל בפנים יש איזו חוויה של תחושת ערך נמוכה. אז היכולת בעצם לפרק את זה להרבה הרבה הרבה מרכיבים, להרחיב את זה. זאת יכולת של גמישות בתוך טווח הרגשות המלא שלנו. זה מעניין גם אני אגיד מילה שהמושג הזה גמישות פסיכולוגית למרות שאנחנו יודעים כי כן, מטפלים שאחד הדברים שקורים בטיפול ובתהליכי התפ... התפתחות של כולנו זה שנהיית יותר תנועה בתוך החיים. הבן אדם יש לו יותר אומץ לעשות את ההחלטות שהוא צריך לעשות, הוא יכול יותר לקבל את המצבים שקודם הוא לא קיבל. אז ברור לנו האפקט של גמישות פסיכולוגית אבל זה לא מושג שנחקר המון. בפסיכולוגיה. זה עדיין לא מושג כזה, למעט אקט שבאמת ככה מגדירים אותו. אז מבחינתי זאת היכולת לנוע ולהשתנות, זאת גמישות נפשית. האם גמישות היא דבר שאנחנו צריכים
1: רק במצבי משבר, או שיש לה <אח> גם ערך בשגרה?
0: אז קודם כל, בוודאי שיש לה גם ערך בשגרה, אבל אנחנו מרגישים אותה מאוד חזק במצבי משבר. בדיוק כמו שמערכת חיסונית נבנית, לא כשאנחנו לא צריכים להפעיל אותה. אוקיי? כשאנחנו שוכבים על החוף והסביבה נקייה ואין שום חיידק באוויר, אנחנו לא נפתח מערכת חיסונית כי אין לנו צורך. זאת אומרת, הכלים שלנו נבנים כתוצאה ממפגש מחיכוך עם המציאות. ומצבי משבר, בעצם הפוטנציאל המדהים שלהם זה שהם מאלצים אותנו להשתנות. הרבה פעמים יש דברים שהיינו רוצים או יודעים שאנחנו צריכים לשנות קודם, אבל עד שלא מגיע המשבר, המכה, ההכרח, אנחנו לא נשנה אותם. בואו ניקח רגע לדוגמה את הקורונה, כן? מעניין לראות את זה עולמית, כן? הקורונה עשתה מהפכה נורא נורא גדולה. בעולם העבודה, בעולם החינוך, אנשים פתאום עברו לעבוד מרחוק, לימודים עברו ללמידה מרחוק, זאת אומרת, זה, זה רעיונות שהיו שם הרבה קודם, ואולי היה נכון גם להפעיל אותם קודם, והיו חברות שהציעו קודם, ברור למה שאנשים יזחלו בפקקים לעבודה חמישה ימים בשבוע, אבל רק כשהגיע המשבר ולא הייתה ברירה, אז בעצם זה אפשר את השינוי הזה. אני רוצה רגע לספר את זה גם בצורה דוגמה, כי תמיד זה ככה מחבר אותנו, האופן שבו אנשים, דווקא ממשברים משתנים, ואחד הסיפורים שאני אוהבת, זוכרת אותם תמיד, הוא של מטופלת שהייתה בסדנה שלי. וכשהיא הייתה בסדנה, היא הייתה כבר אישה בת uh, מעל 60, פסיכולוגית בעצמה, והיא סיפרה שכשהיא הייתה צעירה, היו לה ארבעה ילדים קטנים בבית, זאת הייתה התינוקת הרביעית, בעלה עבד המון המון בחול. היא הייתה מין אשת חייל כזאת, סופרוומן, עושה הכל, הכל עליי. והמנגנון היחיד שלה בעולם היה, אני לא צריכה עזרה, הכל עליי. ואז חודש אחרי שנולדה התינוקת, היא נפלה, האימא, והיא ריסקה את שתי כפות הידיים. עכשיו, אימא בלי כפות ידיים, זה ש... שצריכה להיות תמנונה, כן? עם, עם ארבעה ילדים קטנים, לא יכלה להרים את התינוקת, לא יכלה לחתל עוד כלום. ולא הייתה ברירה. אז כל המושב, היא נתנה לעצמה להיות helpless, וכל המושב התגייס. כל המושב בתורות עשו משמורות, הביאו אוכל. 20 שנה אחר כך הילדה הזאת הייתה כל כך אהובה במושב על ידי המון המון אנשים, כי הרבה אנשים התחברו אליה בזה שהם טיפלו בה כשהיא הייתה בת כמה שבועות. והאימא מספרת שזה פתח לה, זה ממש איברר איזה שריר שהיא לא העיזה להשתמש בו, והייתה זקוקה לו מאוד, כי זה מיתוס שאנחנו יכולים הכל לבד. זאת לא האמת. אז לאדם כזה שהאופציה היחידה שלו זה שהכל עליו, האפשרות להתגמש לפעמים מגיעה במשבר. עדיף בהתפתחות שלנו שזה לא יקרה רק במשבר.
1: דיברת קודם על התקופה של הקורונה, אני גם עובדת באקדמיה ואני יכולה להעיד שכבר שנים מנסים להעביר חלק מהלמידה ללמידה מרחוק, והייתה לפני הקורונה התנגדות מאוד מאוד חזקה. המרצים חששו שאם אנחנו נעבור ללמידה במרחוק הזה ייתר אותם או שיגנבו להם את החומרים ובאמת הייתה המון המון חרדה סביב זה וזה פשוט לא יצא לפועל ואז הגיעה הקורונה ומאז חל שינוי גדול אצלי במכללה שליש מהלימודים <אח> מועברים דרך הזום. ופתאום <אח> זה אפשרי. <אח> ופתאום זה אפשרי כן. ואני רוצה לשאול אותך אבל למה אנחנו ככה מפחדים. להשתמש בכל האופציות שלנו, למה אנחנו כך מפחדים להתגמש ולהשתנות?
0: כי אנחנו מפחדים להשתנות, זה גם משהו, יש כמיהה אנושית להתפתחות ולגדילה, ויש בו זמנית גם פחד מזה. כי המוכר הוא נוח לנו, כי לרוב אנחנו פוחדים בכל שינוי יש מחיר. ואנחנו רואים את המחיר ופחות את הרווח, ו... אבל העניין באמת שכל הזמן החיים זה כתיבה מחודשת כל הזמן של חוזים. כל הזמן תיקון של חוזים, גם מערכות יחסים, קחים מערכות יחסים, הן גם גדלות ממשברים. כל זוג חברים שיש לך שחי, עושה את המרתון הזה הרבה שנים, ובסך הכל בטוב, יגיד לך, כן, אבל זה לא, לאבי היו לנו את העליות והירידות שלנו. והם גם יגידו לך הרבה פעמים, שלפעמים דווקא הירידות, המשברים, הרגעים שבהם אנחנו כמעט איבדנו אחד את השני, הרגעים שבהם הבנו שאם נמשיך ככה זה, המחירים יהיו נורא נורא חזקים, הקירות שכמעט נכנסנו בהם, היו... ממש wake-up call לשינוי. אז כן, האדם גדל קצת ככה. אני לא יודעת אם את זוכרת, אבל בטיפת חלב, אני זוכרת שהילדים שלי היו קטנים, אז לאחות בטיפת חלב היה לה מין מושג כזה. אוי, זה משבר גדילה, זה משבר גדילה. היא <laughs> הייתה צוהלת. הילדה בוכה ואוכלת הרבה יותר ולא שקטה, אז ah, זה משבר גדילה. כן, יש כזה דבר, משברי גדילה. זה כן, קראו לזה קפיצת גדילה. כן. קפיצת אז... גדילה זה מונח, אני חושבת, יותר מדויק, כי זה
1: לא רק משבר, זה משבר, אבל נכון. זה משבר שבעקבותיו יש איזושהי קפיצה התפתחותית,
0: והילד נכון. uh, יוצא ממנו גדול יותר, בשל יותר, עם מיומנויות חדשות. נכון, כי למשבר יש פוטנציאל לגדילה. בעברית, המקור של המילה משבר... זה השם של פתח הרחם שנפתח בתעלת הלידה כשהראש של התינוק עובר. עכשיו תראי כמה זה חכם, שבעצם, שמשבר ולידה הם מחוברים. אז אנחנו יודעים שזה כרוך, זה אחת הדרכים להשתנות, היא לא היחידה. אפשר להשתנות גם כתהליך התפתחות בלי משברים נורא חזקים, אבל משבר הוא קטליזטור. ואני אגיד גם את ההפוך, אני חושבת שכשאנשים לא מוכנים לקרוא מציאות שהשתנתה, ולעשות את ההסתגלות הזאת, שם מתרחשות הפגיעות הקשות יותר. שם קוראים הנזקים. זאת אומרת, גם אפילו אם נסתכל שוב על הקורונה כדוגמה, אנשים שכשזה התחיל והעולם התהפך עלינו, הם נשארו מזועזעים להגיד, איפה המציאות שלי? אני רוצה את החיים שלי בחזרה, אני רוצה את העבודה כמו שהכרתם. הם סבלו יותר. הראשונים שהבינו, אוקיי, הכללים השתנו. עכשיו צריך להיות יצירתיים, עכשיו צריך להמציא, להבין מה חוקי המשחק החדשים ולהבין איך אני פועל בתוכה. הלן נולדה
1: ב-27 ביוני 1880. כשהייתה בת שנה וחצי נדבקה במחלה קשה שהפכה אותה חירשת ועיוורת. הוריה, שריחמו מאוד על ילדתם הפגועה, פינקו אותה ונתנו לה לעשות כאוות נפשה. הלן המפונקת והמתוסכלת מכך שסביבתה לא מבינה אותה, הפכה במהרה לילדה כועסת וזועמת, עוברת מהתקף זעם אחד לאחר. כשהייתה בת שש, הגיעה לחייה מורה חדשה בשם אנ. אנ שמעה מהוריה של הלן על האופן בו נהגו, עד אותה נקודה, והבינה שפינוק ורחמים לא הובילו לתוצאה הרצויה ולכן עליה לנקוט בדרך אחרת. והיא החלה להתנהג אל הלן כאל שאר הילדים, ודרשה ממנה משמעת. בהתאם למה שהכירה מלימודיה, היא יצרה עבור הלן תוכנית לימודים שכללה לוח זמנים נוקשה ולימוד קבוע של מילים חדשות בשפת הסימנים. היא נתנה להלן למשש את ידיה תוך שהיא מאייתת בשפת הסימנים חפצים שונים. באחד הימים הראשונים היה כתוב בתוכנית הלימודים שעליה ללמוד את המילה ספל. אז אנ נתנה להלן ספר, ואיתה עבורה את המילה בשפת הסימנים. הלן, ללא יכולת לשמוע ולראות. התקשתה להבין מה מנסה לומר לה התנועה החדשה הזו. אך אנ התעקשה להמשיך ללמד לפי התוכנית וללמד אותה את המילה עד שהלן, מותשת ומתוסכלת, ניפצה בכעס את הספל על הרצפה. ניתן היה לצפות מהן להתעצבן, לנסות להשתמש בדרכים קשות יותר כדי לשכנע את הלן ללמוד את המילה החדשה, או לומר לעצמה שאין לה את הכלים הנדרשים להתמודד עם המצב ולוותר, להתייאש, לשים מכתב התפטרות על השולחן. אבל במקום כל אלה, אנ בחרה בדרך אחרת. היא הבינה ששיטת הלימוד הנוקשה שבחרה לא מתאימה לאלן, והחלה ללמד אותה בשיטת לימוד אחרת. בה נלמדות ללא תוכנית מיוחדת, אלא פשוט בהתאם לדרישתה של אלן. כשאלן הרימה בובה, היא הייתה לאן את המילה בובה. כשהיא טבלה את ידה במי הנהר, היא הייתה לאן את המילה מים. שלושה חודשים לאחר שהחלה לעבוד, כתבה אנ ביומנה שהיא מתחילה לכפור בכל שיטות החינוך המיוחדות. וכן, בלמדי אותה את השימוש בלשון, איני מזקיקה עצמי לשום תיאוריה או שיטה מיוחדת. אני מתבוננת לתנודות רוחה ומשתדלת לנהוג על פי ההשערות העולות מתוך התבוננות זו. כעבור חצי שנה, אלן ידעה כבר מאות מילים. כתב ברייל ואת לוח הכפל. הסיפור של אנ ואלן הוא סיפור של התמודדות עם מכשול, משהו שרוצים להשיג ולא מצליחים. מכשולים כולנו פוגשים, כל הזמן, במערכות היחסים שלנו, בעבודה, בתוך עצמנו. אנחנו רוצים שהילד יעשה משהו והוא לא כל כך משתף פעולה, או שאנחנו רוצים שבן הזוג שלנו יפסיק לזרוק את הגרביים בסלון והוא לא כל כך משתף פעולה, או שאנחנו רוצים להפסיק לחשוב מחשבה מסוימת והיא רק מופיעה בתדירות גבוהה יותר, או שאנחנו רוצים לרוץ ולא מצליחים להקים את עצמנו מהספה. כשמופיע מכשול, אנחנו בוחרים לעצמנו דרך פעולה כדי להתמודד איתו. לפעמים היא מניבה את התוצאות הרצויות, ואז הכל נפלא, אבל לפעמים היא לא. וכשהיא לא מניבה את התוצאות הרצויות, מסיבה לא ברורה, חלק גדול מאיתנו בוחר למרות זאת, להמשיך להשתמש באותה הטקטיקה שוב ושוב ושוב. אנחנו בוחרים לצעוק על הילד כדי שיעשה מה שרצינו, וכשזה לא עובד, אנחנו צועקים חזק יותר. וזה לא עובד, אז אנחנו צועקים עוד יותר חזק. או שאנחנו בוחרים לדחות את הריצה למחר, וזה לא עובד, אז אנחנו דוחים אותה למחרתיים. וכך אנחנו נתקעים במה שנקרא more of the same, מעגל שלילי שגורם למצוקה גדולה, להלקאה עצמית ולא מוביל אותנו לשום מקום. אנחנו כולנו מכירים את המשפט של איינשטיין, לפיו טיפשות היא לחזור על אותה הפעולה וכל פעם לצפות לתוצאה אחרת. נכון. <אח> מה בכל זאת גורם לנו לחזור כל פעם על אותה הפעולה, ומה...
0: אנחנו יכולים לעשות אחרת גם אם אין משבר בפתחנו. Mm-hmm. אז באמת את שאלת את השאלה החשובה הזאת, האם אה, גמישות, אנחנו נדרשים לה במצבי משבר, וממש לא, אנחנו נדרשים לגמישות בכל רגע יום שלנו, ואני אתן שתי דוגמאות. אחת, באמת, זה גמישות בפתרון בעיות. אה, כל פתרון של בעיה, בין אם היא הכי קטנה, הגעתי איתה כשכחתי את המפתח, אוקיי, את מי אני מפעילה עכשיו, למי אני מצלצלת, האם אני עומדת מול הדלת הנעולה הזאת, אבודה, נוקשה, קופאת, חסרת תנועה, או אני מתגמש, ומתחילה לך שהשארתי אצל השכנה לון, אז היא קצבת לון, לא, אז זה נכנס מהחלון של החדר כביסה, אוקיי? גמישות בפתרון בעיות, גמישות בחשיבה יצירתית, הזכרת הורות, הורות, אני המון פעמים, אני אוהבת במיוחד עם ילדים קטנים, כי הורים נדרשים לאין סוף פתרונות יצירתיים, כמו חינוך, כמו הוראה, כמו מה שסיפרת על א.ן. היא ניסתה ללמד בדרך אחת, זה לא עבד, הייתה חייבת למצוא פתרונות אחרים, נכון? אני מכירה את זה, אנחנו רוצים שהילד ייכנס ל... לה... להתרחץ בסוף היום, וזה בדיוק השעה שהכי לא באה לו. אז אני אוהבת את ה... יש הורים שעלו על הדבר הזה של לתת לו אוטונומיה, מה אתה בוחר? מקלחת או אמבטיה, <laughs> כן? נכון? <laughs> זה פתרון יצירתי מדהים לתת לילד תחושת בחירה, ובעצם... <laughs> אנחנו, מבחינת החשיבה היצירתית ופתרון הבעיות שלנו, אנחנו כל הזמן צריכים להפעיל גמישות מחשבתית. אז זה סוג אחד של התגמשות, וזה גם קשור ליכולת לראות משהו מכל מיני זוויות. זה קצת קשור למשפט האיינשטייני. העובדה שאנחנו עושים משהו שוב ושוב היא גם שאנחנו מסתכלים עליו בדיוק מאותו כיוון. הרבה פעמים פריצות דרך, למשל ב- ביכולת לעשות דיאגנוזה של איזושהי בעיה, הדיאגנוזה קשורה לזה שאני מחליטה להסתכל על זה בעצם מזווית אחרת. אבל אני רוצה לציין עוד סוג של גמישות שכולנו נדרשים לה כל הזמן בחיים, היא נורא נורא בסיסית, אני קוראת לה הגמשת התנאים המוקדמים שלנו מול איך החיים שלי היו צריכים להיות. הפער הטראגי והמוכר לכולנו בין הרצוי למצוי, נכון? נסענו לחופשה, זה היה אמור להיות ככה וככה, בנינו את כל התוכנית, נכנסים לאוטו, הילדים לא מפסיקים לריב, השיחות עם בעלים השמימות, האוכל טפל, המלון. כל הזמן העבודה, חיכיתי כל כך, סיימתי את הלימודים, קיבלתי משרה מדהימה, הכל נראה, והקולגות מעצבנות, בסוף אני מתעסקת עם המון בירוקרטיה שלא חשבתי, כלומר אנחנו כל הזמן צריכים להתאים את עצמנו למציאות שלא פועלת בדיוק כמו שפינטזנו עליה, בדיוק כמו שרצינו אותה. ובמובן הזה זאת גם גמישות, להגמיש את התנאים המוקדמים שלי. שלי זה נשמע לי אבל משהו שהוא אה, אישיותי זה לא mm-hmm. איזה שהיא סוג של יצירתיות שאו שיש לך את זה או שאין לך את זה. כן יש אנשים שהמזג שלהם יותר גמיש זה תכונה אנחנו קצת נעל רצף אוקיי יש אנשים שהם יותר נוקשים שהם יותר OCDים שהם יותר צריכים את הדברים שהם יותר צריכים שליטה. וודאות, אוקיי? זה, זה הולך על הסקאלה הזאת של כמה אתה צריך ודאות, או כמה אתה יכול לחיות גם במרחב שהוא קצת יותר, יש בו אי ודאות, ספונטניות, אוקיי? יש גם איזה מרכיב של מזג, אבל, ויש גם מרכיב שאת רואה שילדים הם יותר נוקשים. במובן הזה, ילדים, הם מתפתחים עם ההתפתחות שלהם, הם מרחיבים את הרפרטואר. כשהם קטנים והם לא קיבלו מה שהם רצו, אז הם מגיבים יותר ב... יש אופציה אחת. כן. להישכב על הרצפה באמצע הסופר ולצרוח. הטנטרום המפורסם כן. של גיל שנתיים זה אנטי גמישות. אחר כך הם לומדים, אוי, לא היה את לא הגלידה בטעם שאני אוהב, אז, אז נמצא אופציה. אבל בהקשר של אישיות זה נורא מעניין, כי המון שנים הרי דיברנו על אישיות כמו על משהו פיקסט כזה. או שנולדת ככה, או שיש לך תכונות כאלה וכאלה, ו- ובעיניי... גם, גם מחקר האישיות השתנה בהקשר לזה, תכף נזכיר את העבודות של מיטשל, אבל, אבל בעיניי אחד החסמים הכי גדולים להתפתחות זה המשפט, אני כזה. נו, אני כזאת, אני תמיד הייתי. אני תמיד הייתי רגישה מדי. אני תמיד דפקתי מערכות יחסים, אני לא טוב באינטימיות. אני דחיינית, אני כזה. זה פיקסט, זה הפוך מגמישות, זה תקוע. ואחת העבודות המעניינות שמיטשל עשה, אה, שהוא התפרסם מאוד בתחום של אה, תחיית סיפוקים ומבחן המארשבילו, אבל תיאוריית האישיות של מיטשל הייתה שהוא היה הראשון שדיבר על זה שגם התכונות שלנו הן יותר מצביות מקבועות. זה התחיל מזה שהוא עבד עם, עם מתבגרים בפנימייה והוא ראה ש... אותו מתבגר שבסיטואציה מסוימת היה יכול להיות נורא תוקפני או כוחני, בסיטואציה אחרת, כשהוא היה יותר, פשוט יצא אדם אחר ממנו. אותה מתבגרת שהייתה נורא נורא בישנית, ועם חרדת במה בסיטואציה מסוימת, עם החברים שלה הייתה יכולה להיות הרבה יותר כזאת אקסטרוברטית ופתוחה. הוא אמר, השאלה שאנחנו צריכים לשאול על בן אדם זה לא האם הוא ביישן כן או לא, אלא מתי הוא ביישן. באיזה סיטואציות הוא ביישן? וזו שאלה גמישה. זה לא כן או לא, אלא באיזה ווליום אני כזה, באיזה נסיבות אני כזה. כן, יש לי נטיות שמגדירות אותי, אבל אם למשל הנטייה הזאת הופכת להיות הדבר היחיד, האסטרטגיה היחידה שלי בעולם, למשל, אני בן אדם נורא עצמאי וחשוב, ואני לא אוהבת לקבל עזרה, חוזרות לסיפור הראשון. אז אם יש לי רק את האסטרטגיה הזאת מול העולם, אני צריכה באמת לרסק את הידיים בשביל לקבל עזרה לילדה הרביעית. אבל אם יש לי את האסטרטגיה הזו הנוספת שאני לפעמים יכולה לבקש עזרה ולפעמים יכולה להגיד עד כאן את זה אני לא מסוגלת, אז אני יותר גמישה. דיברת קודם
1: קצת על חרדה ואני חושבת שאולי... אחד הדברים אמרנו בהתחלה שגמישות היא בעיניי אחד הדברים הכי חשובים לבריאות הנפשית שלנו ואולי ההפך הצד השני של הספקטרום הזה שהזכרת קודם זה באמת הנוקשות. <אח> ונוקשות זאת היכולת לבחור בפעולה אחת או במחשבה אחת או ברגש אחד באמת צמצום של הארסנל של תגובות פעולות רגשות שיש לנו. ואני חושבת שהרבה מהבעיות הנפשיות. נובעות מנוקשות. נכון. כי אם אני לוקחת למשל חרדה, אז לאדם שיש פחד קהל מאוד גדול, ועכשיו הוא צריך עומד בפני פרזנטציה, אז יש לו עכשיו סרט
0: אחד בראש, שהוא יעלה ושהוא יפשל. ושהוא יגמגם, ושהוא ישכח, ושזה לא יעבור טוב. חרדה מצמצמת אותנו מאוד לפרשנות אחת, גם נגיד, הפרשנות שעולה כרגע זה רק הק- הקטסטרופלית. אין עוד אפשרויות שאחרי שאני אבלע רוק וזה וזה, אני אתגבר, ואני אזכר, ושבקהל ישבו אנשים נורא צוחקים, ותוך כמה זמן זה ירגיע אותי, ולא, אין. כרגע האפשרות היחידה היא הקטסטרופלית, ואני ממש לנוקשות הזאת של פירוש אחד, אסטרטגיית פעולה אחת. אני זה בגוף שאני חושבת על זה, את הסטיפלס הזה, הזה. נכון. Evet.
1: אנחנו יודעים שאחד הדברים שקורים לנו בכלל בזמן מצבי לחץ, זה צמצום, צמצום מאוד מהותי ש... גם הוביל לזה שלמשל לא כדאי לריב כשמאוד לחוצים או מאוד עצבניים כי אתה לא באמת פתוח לשמוע מה האחר אומר לך עכשיו אתה כל כך נעול ונוקשה על התסריט האחד שלך שאין מקום לבן אדם האחר ולכן אחת ההמלצות של אנשים בזמן ריב זה שאם מרגישים עכשיו איזושהי את ההצפה הזו שגורמת לצמצום לעצור להירגע ולחזור
0: <אח> אחר כך כשהם יהיו באמת פתוחים לשמוע את הצד השני. נכון וזאת מילה נורא חשובה זה הגמישות, ההפך מהצמצום, זה התרחבות. בשביל להגמיש, אנחנו צריכים ללמד את עצמנו, לחנך את עצמנו, לראות עוד נקודות מבט, לשוחח עם הרבה אנשים, למשל בחיים שלנו, שיהיו לנו עוד אופציות. את יודעת מה אני מוצאת שמאוד עוזר
1: לאנשים לשאול את עצמם? מה הם היו אומרים לחבר במצב כזה. כי משום מה כשאנחנו מדברים על אחרים אנחנו תמיד עם תסריטים הרבה יותר אופטימיים ומלאי תקווה ולגבי עצמנו השוט נשלף ואנחנו הולכים על הדברים החמורים ביותר.
0: בתור יועצים אנחנו מעולים, בתור משתמשים זה קצת יותר קשה.
1: כן אני באמת לפעמים אומרת בהרצאה קרה מקרה וכזה, עכשיו חברה מספרת לך את הסיפור הזה, האם תגידי לה כמה היא כישלון והיא נוראית או ש... אנשים אומרים לי לא, גם לשונאים שלי אני לא אגיד דבר כזה. ואז השאלה הבאה זה למה לעצמנו אנחנו מדברים כמו שאנחנו לא מדברים לאנשים שאנחנו הכי שונאים? כי אנחנו נתקענו עם איזשהו תסריט אחד, ובאופן פרדוקסלי התסריט הזה הוא גם בסוף יוצר את המציאות. כי אם אתה כל כך מפחד שאתה תעלה על הבמה ואתה תגמגם ואתה לא מצליח לראות שום תסריט אחר, אז אתה תעלה על הבמה בחרדה, והחרדה תציף אותך ואתה תגמגם. אז הצמצום הזה גם יוצר בסופו של דבר במחקר ענק שהתפרסם לאחרונה מצאו אמפירית שגמישות היא אחת המיומנויות המשפיעות ביותר על היכולת שלנו גם להשתנות בטיפול. ומכאן גם אמפירית אחת המיומנויות החשובות ביותר ליצירת בריאות נפשית. ובכל זאת אני רוצה לקחת רגע את הכובע של המבקרים. אנחנו דיברנו פה על ציר, בצד אחד נוקשות ובצד השני גמישות. ואנחנו מדברות פה בשבחי הגמישות אבל האם אין מקום גם לנוקשות מסוימת? הרי בגמישות מוחלטת יש משהו שהוא כאוטי אם אני חושבת על הורות שהיא גמישה לחלוטין אז היא תהיה נטולת גבולות. או מחשבה שהיא גמישה לחלוטין היא יכולה להיות אסוציאטיבית ואפילו פסיכוטית. ולוז גמיש הוא לא מאפשר ליצור שגרה שגם אותה אנחנו צריכים בשביל הבריאות הנפשית שלנו.
0: נכון, ואת משרטטת פה גבול מאוד מאוד חשוב. כשאנחנו מדברים על גמישות, אנחנו לא מדברים על משהו שאין לו סנטר, אין לו כאילו בלי עצם. הגמישות היא יושבת על איזשהו עמוד שדרה, אוקיי? את זוכרים את הגמישות הגופנית? זאת אומרת, יש שם עצם בפנים, יש גבולות, יש סאבסטנס, אבל הוא יכול לנוע, החומר הזה נע יותר בחופשיות, וגם צריך לא לבלבל גמישות עם זיפזופ, עם כאוטיות, עם כל האפשרויות כל הזמן פתוחות. לא, זה אומר שיש רפרטואר עשיר יותר של נקודות מבט ושל אפשרויות בחירה, אבל... בכל רגע נתון, אני בסוף של דבר בוחר תגובה, בוחר אה, עמדה מול המציאות. זאת אומרת, הבחירות הן חשובות, הן לא אומרות שאני לא גמיש, הן רק אומרות שיש לי יותר פרטואר. התבוננות על הדברים.
1: אבל בוא, בואי נאתגר את זה עוד יותר, גם בגוף יש uh, גמישות יתר. נכון, נכון. יש אנשים שיש נכון. להם בעיה של גמישות mm-hmm. יתר, וזאת בעיה רפואית שמובילה גם לבעיות גב, בצוואר, נכון. וכל מיני כאלה. אני מסכימה איתך, יש סכנה ו- של גמישות יתר. כן, וכאן אני חושבת גם את אומרת על אפשרויות של בחירה, ואנחנו יודעים שאחת הצרות של העולם המודרני זה שיש לנו יותר מדי אופציות לבחירה, mm-hmm. וזה מוביל לתופעות כמו הפומו, נכון, ו- נכון. Uh, לפרדוקס מזה שיש לנו הרבה אפשרויות. למשל, אז אין, אין
0: יתרון לצמצום של האפשרויות? אז כן, כי אם הגמישות בעצם משמעותה אני לא בוחר, אז יש פה בעיה, אוקיי? אם בשל האג'נדה של הגמישות, אני יוצאת עם עוד בחור ועוד בחור ועוד בחור, ואולי יש עוד מישהו, ואולי יש עוד מישהו שעוד יותר מדויק, ואולי... אז אני בעצם אף פעם לא יכולה לעשות את הבחירה. אז זה רק משמש אותי כדי להימנע מהבחירה. אנחנו גם יודעים שכל שימוש בכל חוזקה, שימוש יתר בחוזקה הוא בסופו של דבר פוגע בנו.
1: זה נורא מעניין, אני ואת מגיעות מהתחום של פסיכולוגיה חיובית, ששם יש uh, הרבה מחקר על התחום של החוזקות, וכשהנושא uh, הזה בכלל החל להיחקר, אז הגישה הייתה ש-the more the merrier, ככל שיש לך יותר זה יותר טוב, ואז החלו uh, מחקרים, בין היתר של פרופסור הדסה ליטמן עובדיה, שגם שידחה בינינו, שהראתה שזה לא עובד ככה, ש-
0: mm-hmm. שום דבר שהוא בקצה הוא לא טוב, גם לא חוזקות. חוכמת המינונים, זה בדיוק הדבר, חוכמת המינונים. בתלמוד יש את המשל של הקנה והארז שהשורה התחתונה שלו אומרת, ההמלצה התלמודית אומרת, לעולם יהא אדם רך כקנה ולא קשה כארז. ובעצם התלמוד, הוא ידע משהו בוטני על התכונות של הארז והקנה. הארז, ארז אלבנון הוא עץ. אדיר, מימדים, הוא חזק, הוא עומד בכל פורענות, למעט רוח דרומית. כשבה רוח דרומית חזקה מאוד, היא שוברת את הארז. וכשהארז נשבר, הוא אבוד. זאת אומרת, הגזע שלו לא צומח מחדש, לא מתחלף. אז בעצם לארז יש שני מצבים, הוא או הכי חזק או גמור. והקנה לעומתו, קנה הסוף, זה ה... הוא סטגלן בצורה מדהימה. וחלק מהיכולת שלו, למשל, כשיש רוחות חזקות מאוד, הוא לא נתלש, הוא מתכופף עם הרוח, הוא עושה את כל התנועה, יש לו בתוכו בעצם את חוכמת הגמישות הזאת. כיוון שזה ממש ממש בליבי לעזור לאנשים להגמיש, לעשות פלטיס לנפש, להגמיש בעצם את הליבה. אז בחרתי את זה כאחד, אני כותבת ספרי ילדים, ובחרתי את זה כ... כנושא לספר הילדים, אבל גם הגדולים בעצם, זה ספר שמדבר גם לגדולים, במובן הזה שבעצם מספר את המשל על הקנה והארז, אבל כמובן דרך שתי ציפורים, ציפורה ודרורה, שתי ציפורים שחזרו ממסע והן מחפשות... סוף סוף על מי לנוח, על מי להישען, מי העץ הכי חזק. הספר שלי, הקנה והארז, הוא, הוא כן שיר הלל ליכולת של הקנה בתקופת משבר לזוז ולהסתובב ולהיות גמיש. אבל כשאני כותבת הקדשות לאנשים, אז אני כותבת, אני מאחלת לך להיות גם חזק כמו הארז וגם גמיש כמו הקנה. זאת אומרת, יש מצבים שבהם אנחנו רוצים רק חוזר, רק עוצמה, רק קרקע, רק גראונדינג, ויש מצבים שאנחנו רוצים לעוף. אבל ככל שבעצם הגמישות הנפשית היא הידיעה שאנחנו מכירים את הטווח הרחב בתוכנו, זה לא אומר שאנחנו בכל רגע בוחרים את כל הבחירות האפשריות, אנחנו מתחייבים על בחירה אחת, אנחנו, אבל אנחנו יודעים שהיא נעשתה יותר מתוך רפרטואר ולא מתוך אוטומט.
1: ויהיה לנו פרק בהמשך על גישה שנקראת אקט שזה הגל השלישי של ה-CBT שהם גם מדברים הרבה על גמישות פסיכולוגית אבל כן הייתי רוצה להזכיר פה ככה במשפט שבאמת mm-hmm. בטיפולים כמו CBT אחד הדברים המשמעותיים שעושים זה בעצם מנסים לפתח את הרפרטואר של המחשבות ודרכי התגובה שלנו mm-hmm. אנחנו מדברים ב-CBT mm-hmm. מנסים לזהות כשלים מחשבתיים שהם בעצם חשיבה נוקשה. ושם אחד הדברים למשל שרואים אצל אנשים זה חשיבה בשחור או לבן. ומנסים לפתוח אותם לאופציות mm-hmm. נוספות, mm-hmm. או חשיבה קצסטרופלית שאותה הזכרנו קודם, שיש רק תסריט שלילי אחד ואז מנסים לייצר איתם תסריטים חלופיים. ורואים שהפתיחה הזו של האנשים למחשבות נוספות וגם לדרכי פעולה נוספות, היא עושה שינוי דרמטי אחלה. ב well שלהם. אחלה. יש לך קצת עצות פרקטיות. איך אנחנו יכולים לפתח את המיומנות אה, הזו, את השריר הזה, כמו שאת קוראת לזה, של כן. הגמישות?
0: אני חושבת שברמה העמוקה, אם הגישה שלנו למשברים שלנו היא גישה פחות מבוהלת ופחות נמנעת, כי משברים יבואו, אבל הרבה פעמים אנשים גם פוחדים לאתגר, פוחדים לקחת על עצמם, לעשות את הקפיצות האלה, כי הם, כי הם פוחדים שזה לא יצליח, נניח. אנחנו פוחדים ליפול, אז אנחנו לא... לא מנסים לעוף. ואם הגישה היא יותר מתאתגרת, אז התפיסה היא שקשיים מפתחים אותנו. הדלת הסגורה גורמת לנו למצוא חלון. היא בעצם החיכוך בחיים הוא זה שמגמיש אותנו. אז קודם כל הייתי מעודדת אנשים לא לפחד כל כך מהאתגרים, כי שם נעשית ההתפתחות של הגמישות. בדיוק כמו שאתה הולך לחדר כושר ולאט לאט, כל יום קצת, כל יום קצת. אני חושבת שהדוגמה של חדר כושר היא טובה גם כי
1: זה לא רק שזה כל יום קצת אלא שהמקומות שבהם השרירים שלנו הכי מתפתחים זה הכי כואב לנו בזמן שאנחנו עושים את האימונים הכי כואבים.
0: נכון לא להיות עצלן לגבי עצמנו בשום היבט גם התפתחות נפשית והגמשת הנפש היא עבודה היא עבודה אבל היא כיפית. כיף לעשות אותה, אוקיי? כמו שאנחנו יוצאים מחדר כושר, אולי כשנכנסנו לא התחשק לנו, וכשיצאנו אנחנו מרגישים יותר טוב, אז זה ברמה הנפשית, משהו בגישה שרואה את זה אחרת. מה שעוד עוזר לנו להתגמש מבחינה נפשית, מבחינה רגשית, זה באמת להכיר... את הטווח המלא של הרגשות שלנו, לעשות תהליכי התבוננות על עצמנו כיצורים מרגישים, להכיר את הרגשות השונים, לתת להם מה שטל בן שחר, ידידנו, דוקטור טל בן שחר קורא לזה, הרשות להיות אנושי, זה הרשות להכיר בטווח הרגשות הרחב. ברמה התפיסתית-קוגניטיבית, יש המון המון תרגילים של גמישות בזווית המבט, ותרגילי יצירתיות. אני לפני המון שנים לימדתי בבית ספר לאומנויות, כשהיינו עושים מבחני קבלה לילדים בני חמש, אז מבחן היצירתיות הבסיסי זה שהיו נותנים להם שקית ניילון, והם מבקשים מהם לעשות איתה כל מיני דברים. עכשיו, את לוקחת ילד שמבחינת הדמיון שלו הוא מאוד גמיש. גם זה משהו שאנחנו מאבדים כמו בריחת צידן עם ההתבגרות שלנו. <laughs> את הגמישות של הדמיון. אז הילד לוקח את השקית, וילד אחד עושה ממנה ענן, ואחד מטריה, ואחד עושה שזה הלב שלו, ואחד עושה שזה תינוקי, ואחד סתם שם בזה משהו כאילו זה שקית של המכולת. אבל את רואה שאת אותו דבר הילד מסוגל לראות בהמון המון המון פונקציות שונות. אז זה תרגיל נורא בסיסי של איך אנחנו מסתכלים על אותו דבר ומוצאים לו המון 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 פתרונות. איך אנחנו מסתכלים על מערכת יחסים שיש בה קשיים, אבל אנחנו מסתכלים על מה בעצם בקשיים האלה בונה אותי. זה גם יכול להיות לבנות אה, חשיבה גמישה. לגבי מערכת היחסים, נכון. אה, אני חושבת על הסיפור הזה עכשיו
1: עם השקית, שזה באמת גם אה, מה שדומה, מה שעושים בטיפולים הקוגנטיביים ההתנהגותיים. אז אם יש עכשיו איזושהי סיטואציה, ועולה לכם איזושהי מחשבה בראש, אז כמו שעשית עם השקית, מה זה עוד יכול להיות, מה עוד אפשר לעשות עם זה, אז ממש לשבת ולכתוב. האם זו האמת היחידה שקיימת או שיש עוד אפשרויות ומה הן עוד אפשרויות וממש להעלות אותן על, על הכתב וככל שמתאמנים לזה יותר אז זה עושה נהפך להיות קל יותר גם לחשוב על זה. אני הייתי מציעה גם אולי גם דיברנו על לחשוב איך אנחנו מדברים לאחרים שזה גם משהו שיכול לעזור. וגם לצאת אה, מאזור הנוחות שלנו אה, שיש אה, כל מיני מחקרים חדשים שהם של דוקטור פנינית רוסונצר שהיא נהדרת והיא מראה. איך כשאנשים עושים דבר שהוא מחוץ לאזור הנוחות שלהם. זה ממש משפר את ה-Well-being שלהם, וזאת עוד דרך להגברת הגמישות שלנו. לדוגמה, כי... מה,
0: מה זה הדברים שהם עושים מחוץ לאזור הנוחות? שואלים
1: את האנשים במחקרים האלה על הפעולות שהם רגילים לעשות בדרך כלל, ואז מבקשים מהם לעשות פעולות שהן לא סטנדרטיות, שהן לא סטנדרטיות, שהם לא עושים בדרך כלל. זה יכול להיות כל דבר, וכל אחד גם בוחר דרך אחרת לעשות את זה, אבל זה יכול עכשיו ללכת לנסות לעשות פעולה שרציתי לעשות ולא עשיתי. אף פעם mm-hmm. ללכת להתחיל עם בחורה ללכת להרים טלפון okay. לאיזה מישהו ליזום משהו שרציתי mm-hmm. ליזום ופחדתי mm-hmm. okay. וללכת לטייל במקום שנורא רציתי ולא okay. יצא לי ללכת לטייל בו כי אף פעם לא היה לי את התנאים המתאימים כדי שהדבר הזה יקרה.
0: כי שם יש התחדשות ושינוי וחיכוך עם החיים כמו שאמרנו קודם נכון זה כאילו אני אני, אני עושה משהו שאני לא רגיל לעשות אותו אז אני חייב לבוא עם דרכים חדשות.
1: נכון ואני חושבת שאם אנחנו חושבים בכלל על המונח הזה של אזור הנוחות הרי אזור הנוחות זה אזור של נוקשות בסופו של דבר זה מקום שבו יש לי אוטומטיות. אופציות אה, נכון אופציות אוטומטיות ומוגבלות נכון. שאני אה, מוכנה להיות בתוכם וכשאנחנו יוצאים מהאזור הזה אז בעצם מתפתחת בעיניי גם הגמישות הזו אנחנו מנסים אופציות חדשות מכירים דברים חדשים. נכון. אנ המשיכה ללוות את אלן במשך 49 שנים, במהלכן למדה אלן מעל לחמש שפות, וסיימה בהצטיינות את לימודיה בקולג'. בבגרותה הפכה אלן, הלן קלר, לסופרת ונואמת בעלת שם עולמי. ביומנה כתבה, כישרונה של מורתי, חביבותה הרבה וחוכמת ליבה, הם אשר פיארו כל כך את שנות לימודיי הראשונות. דבריה ארבו לי תמיד ונתקבלו על דעתי. משום שידעה להקנות לי ידיעות בעיטן. היא הבינה שנפש הילד היא כנחל רדוד השוטף מרצת בעליצות על פני ערוץ האבנים של חינוכו, ומשקף בתוכו כאן פרח, שם שיח, אי שם הרחק ענן צמיר. והיא ניסתה להורות דרך לרוחי, בדעתה כי כנחל. כך גם הנפש, מן הראוי שיפרנסוה פלגי הערים ומעיינות סתר, עד שתתרחב ותהא לנהר עמוק. עשוי לשקף בחלקת מימיו השוקטים גבעות סמרמרות, את ציליהם הבהירים של העצים ואת השמיים הכחולים, ממש כשקפו פרח עמודות. אז זה
0: הסיפור של הלן, קלר. כן, זה נורא נורא יפה ומרגש לי שאת סיפרת את הסיפור של הלן, אבל דרך הסיפור של אנ, כי... אני כתבתי, אחד מספרי הילדים שכתבתי יחד עם דוקטור טל בן שחר, יש לנו סדרה על פסיכולוגיה חיובית, ואחד הספרים נקרא "הלן ואני", והוא באמת מספר את סיפור החיים של הלן, מהצד של הלן, שבאמת הייתה דמות מדהימה, ואני חושבת שהיא דוגמה, היא מופת לגמישות נפשית, בגלל שהיא ידעה לעשות משהו עם האובדנים של החיים שלה. הגמישות שלה הייתה שכל החיים היא התמקדה במה שעובד בחיים שלה ולא במה שהלך לאיבוד. יש לה, לא יודעים את זה, אבל יש לה מסה של 80 עמודים שנקראת אופטימיות. והיא מספרת בה ממש את תפיסת עולמה האופטימית. עכשיו, היא מספרת שם, היא אומרת, אתמול באה לבקר אותי חברה שלי והלכה ביער בדרך אליי. וכשהיא באה, אני שאלתי אותה, תגידי, מה ראית? והחברה שלי אמרה לי... כלום, אני מיהרתי אלייך, זה היה... ו- ותהיתי, כותבת הלן קלר, איך זה יכול להיות ללכת משך שעה ביער ולא למצוא שום דבר שאתה יכול לשים לב אליו? הרי אני עיוורת, אין לי עיניים ואין לי אוזניים, אבל אני רואה עם הידיים שלי, ואני מרגישה עם הלב, ואני מריחה את ריח הורדים, ואני נוגעת בענף ש- שהוא רועד כי-, כי נגעה בו עכשיו ציפור, ובעצם הלן אמרה, המסר שלה ואיך שהיא חיה היה, זה שהיא... היא אמנם איבדה שני חושים מרכזיים, ראייה ושמיעה, אבל יש לה כל כך הרבה חושים אחרים גם שהתפתחו בזכות הדבר הזה. חוש לאנשים, וחוש לאהבה, וחוש טעם, וחוש ריח, וחוש המגע, והיא חיה במלוא החושים שלה. אז באמת בספר אנחנו שמנו בפיה מין מנטרה שהיא תמיד הייתה אומרת שזה כמו קסם שפועל כשמתמקדים במה שיש, היש גדל. בעיניי הסיפור שלה זה היכולת... לא לשקוע רק בהן, אלא לגדל את היש, וזאת גמישות מדהימה.
1: עד כאן להיום. תודה לצוות רשת עושים היסטוריה, לשלי נוי, עורכת התוכנית, ליובל דרור, העורך הראשי, לדני תימור, המנהל העסקי, ולאביב שם טוב, סמנכ"ל התפעול. בצוות התוכנית גם הילה שמש, שלי גואטה, אביגיל רוגין ומיכל לברטובסקי. אתם מוזמנים לעקוב ולהאזין לפודקאסט שלנו בכל אפליקציות הפודקאסטיים שבסמארטפון שלכם. להתראות בפרק
0: הבא.